0: Partnery projektu inovátoři jsou společnosti Orlen Unipetrol, Behind Inventions a CSOB.
1: Sklářské společnosti Hutě nebo taky Automotive, ti všichni řeší v posledním roce zapeklitou otázku, jak přežít. Právě ve velkých průmyslových provozech se ceny energií odráží nejpalčivěji, Firmy proto hledají cesty, jak ušetřit. Jednou z nich je optimalizovat, zjistit, kde uniká teplo, kde se zbytečně svítí, nebo je klimatizace i tam, kde zrovna nejsou pracovníci. Jinže jak na to? To už by mohl vysvětlit dnešní host a taky šéf společnosti Flowbox, Tomáš Rendle. dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já rovnou prozradím, že firma Flowbox zaujala i letošní porotu inovátorů roku, které každoročně vyhlašují hospodářské noviny. Startupová společnost Flowbox tak patří do TOP 10 nejinnovativnějších společností v Česku. Já gratuluji. Díky moc. Když se do toho pustíme. To se vlastně hrozně lehko řekne. Nesvítit, netopit, vzít si dva svetry. Doma si to člověk nějak ohlídá, ošefuje, ale jak to funguje ve velkých průmyslových provozech?
0: Ve velkých průmyslových provozech to funguje tak, že byť jsou tam energetici, kteří by měli mít věci pod kontrolou, tak realita je taková, že se pohybují v provozu a věci pod kontrolou rozhodně mít nemůžou, protože samozřejmě ten rozsah činností je velký. Takže to, co my jim přinášíme, je něco jako řekněme digitální dvojče jejich energetiky, kde jim umožníme vlastně zjistit, jaké jsou jejich toky energií, kam ta energie směřuje. Přitom se samozřejmě odhalí celá řada, hmm, neefektivit celá řada technologií, které běží, běžet nemusí, celá řada překrývajících se běhů různých technologií. Typicky je to topení a chlazení v jeden okamžik. No a když všechny ty věci odstraní a dáte tomu nějaký časový rámec s ohledem na využití toho prostoru, tak dokážete ušetřit poměrně značné částky nebo poměrně značné procento procenta nebo desítky procent spotřeb energií a mluvme o všech energiích, není to jenom o elektrické energie, je to o plynu, o teple, o dalších energií, které se jak v průmyslu tak v budovách používají.
1: Ale počkejte, jak to teda vypadá v praxi úplně od začátku? Rozestavíte různá, různá čidla nebo jak to funguje?
0: praxi to vypadá dost často tak, že jediný zdroj informací, které ty firmy, budu říkat firmy, protože jedno, jestli jsou to budovy nebo průmysl, mají, tak jsou z měsíčního vyučtování od dodavatelů energii. Z toho ale bohužel nic nezjistíte, krom toho, že částka je vysoká. Takže ty firmy vlastně začínají s tím, že do toho provozu začínají postupně přidávat měřidla, ať už měřidla na vstupu energií do provozu, tak potom samozřejmě měřidla podružná v rámci toho provozu, tak by vlastně zjistilo, kam ty energie. Energie v tom provozu tečou a, a vlastně. Po doplnění tady té senzorické sítě a po doplnění informací a po zjištění vlastně z monitorování toho provozu, tak my jsme potom schopni říct a poradit jim, tohle by se dalo dělat jinak, tady by se to dalo přenastavit, tohle by se dalo zoptimalizovat, tohle nemusí běžet. No a když tohle to uděláte, tak na konci dne vlastně Flowbox není jenom o monitoringu, pro nás je to ta vstupní úroveň, ale je to o řízení technologií. To znamená, my jsme schopni ten systém nastavit tak, aby autonomně v čase na základě celé řady vstupů dokázal odřídit to prostředí toho zákazníka s co největší mírou efektivity.
1: Takže když odejdo do kanceláře, tak se to automaticky zhasne, nebo vy to nastavíte tak, aby se to automaticky zhasilo?
0: Zhasínání je samozřejmě ta základní věc. Na druhou stranu máme řadu provozů, kde vedle energetiky řídíme třeba i osvětlení. A ta naše zkušenost je, že přestože zákazník investoval do let osvětlení v rámci celého provozu, tak díky vlastně řízení těch světel ještě na základě dostupnosti denního světla, tak se dá v průběhu roku ušetřit třeba dalších až 40% na osvětlení. Takže ty, ty čísla jsou potom a Ono samozřejmě pak se skládáte procento k procentu a, a, a na konci zjistí, že to, zjistíte, že to může být 20, 30, 40 které skutečně můžete ušetřit. Jsou i provozy, kde skutečně ten přínos byl třeba nad 50 A je to dané tím, že vlastně neexistuje systém řízení, systém vlastně kontroly nad těmi technologiemi, které v tom provozu jsou použity. A vlastně neexistuje ani sch- možnost, schopnost, to prostředí efektivně sledovat. Tak, jak jste říkala, doma, doma si to ohlídáte, když otevřete okno, tak většinou nebudete topit, ale v těch provozech je běžné, že se v jeden okamžik topí, v jeden okamžik se klimatizuje, ve stejný okamžik se klimatizuje, ale současně jsou otevřená okna, takže vlastně my doplňujeme celou řadu senzorů a, a následně vlastně potom ovládáme ty technologie, které jsou zdrojem chladu, zdrojem tepla, zdrojem světla. Případně třeba zastíňujeme ty objektivy, protože to se třeba málo ví, ale budovy obecně jsou zodpovědné asi za 40% spotřeby energií. a paradoxně největší spotřeba v budovách je v letních měsících, kdy se ty budovy přehřívají a musí se chladit, tak to nedává úplně asi smysl, dá se to dělat všechno daleko líp a efektivněji.
1: Když to jenom zjednodušíme, co všechno tedy sledujete? Klimatizace, topení, energie, svícení, nevím, jestli protéká záchod třeba?
0: Samozřejmě tím, že sledujeme všechny druhy energií, a, a když jste zmínila ty toalety, tak i voda je energie, tak, tak samozřejmě sledujeme, jakým způsobem se chová to odběrné místo v čase a tím pádem víme, Jestli v té budově někdy je, někdo je přítomen a jestli v ten okamžik dochází k nějaké spotřebě, nějaké energie. Když víte, že v té budově nikdo není, tak logicky by nemělo docházet k tomu, že třeba přibývá vlastně na vodoměru nějaká spotřeba vody. jsem to velmi zjednodušil. Ty naše primární instalace jsou v průmyslových provozech, kde samozřejmě ta komplexita je daleko větší a řídí se tam něco, čemu se říká rezervovaná maxima na úrovni dodávky plynu, tepla, elektrické energie a následně se vlastně řídí všechny ty technologie. Takže my, když tam přijdeme, tak nejenom, že tomu zákazníkovi pomůžeme vlastně zdigitalizovat, zmapovat ten jeho provoz, ale současně mu vlastně pomůžeme odřídit ty jednotlivé technologie tak, aby ta závislost jedné na druhý byla logická a nikoli chaotická.
1: Na no co všechno od něj potřebujete, když teda se rozhodne, že by využil vašich služeb a má v ruce jenom fakturu za energie?
0: Potřebujeme jeho čas, samozřejmě trochu jeho peněz a, a potřebujeme nadšení, protože ten proces není o tom, že tam přijdeme a, a za jeden den máme nainstalováno. Dost často chybí infrastruktura, dost často chybí měření, takže je to, je to samozřejmě několika minimálně měsíční proces, třeba na začátku. Po té první fázi instalace těch měřidel většinou probíhá fáze monitoringu, kdy potřebujeme vlastně pochopit, jak se celé to prostředí a technologie v tom prostředí chovají a následně pokračujeme tím, že na základě těch naměřených a zmonitorovaných dat poradíme tomu zákazníkovi, jakým způsobem bychom to prostředí optimalizovali. Je to samozřejmě spolupráce s tím zákazníkem, protože on ví, jak to prostředí má fungovat, jak ty technologie mají běžet a na které technologie lze v uvozovkách sáhnout, které se dají ovládat a naopak, které jsou nedotknutelné, když to tak řeknu. No a ve chvíli, kdy si tady to vyjasníme, tak my vlastně ty jednotlivé technologie začneme ovládat. Samozřejmě pořád je to proces sladění s tím zákazníkem, a ve finále ten výsledek je, že do toho provozu vlastně tak jak jsem zmínila na začátku zavedeme digitální. Dvojče, řekněme, které potom autonomně ovládá všechny ty technologie právě na základě celé řady vstupů, ať je to produkce z vlastních obnovitelných zdrojů, ať jsou to ceny energie v čase, spotové ceny, ať jsou to další vstupy, ať je to počasí, předpověď počasí. A když všechny ty věci poskládáte efektivně k sobě, tak skutečně ten přínos může být velmi zajímavý.
1: Vy jste to lehce naznačil, ale tedy jaký ten přínos, ta úspora může být?
0: My máme zkušenost, že úspora, co se týče elektrické energie v těch průmyslových provozech, Může být a plynu může být někde 20, až tomu 30-40%. V budovách jsme se setkali i s tím, že to bylo nad 50%, že skutečně, když tu budovu řídíte jednak podle časového rozvrhu, řídíte ji podle přítomnosti osob a využití té budovy, ale současně ji řídíte s ohledem na technologie, které v té budově máte, tak, tak dokážete skutečně dosáhnout i takhle vysoké úspory. A pak bych možná ještě doplnil, ono to má ještě jeden potenciál, který málo kdo ví, a to je vlastně, že ta vozovkách energetická aktiva, to znamená, když tam máte agregát, když tam máte nějakou schopnost třeba ukládání energie, tak oni se dají ještě monetizovat v tom, že poskytujete něco, čemu se říká služby výkonové rovnováhy a to se používá vlastně zase zpátky při řízení přenosové soustavy Znamená, vy máte jakousi míru flexibility v tom, že buď můžete odebírat víc, anebo naopak můžete odebírat méně. A když tohle dokážete využít v čase, tak vlastně tady ta flexibilita se dá zobchodovat a může vám to přinést ještě dodatečné prostředky.
1: Kdo všechno jsou vaši klienti?
0: Naši klienti jsou, tak jak jste zmínila na začátku, hutě, skláři, automotiv, výroba keramiky, celá řada vlastně průmyslových podniků, strojírenské podniky, až po budovy, velké budovy, ale, ale když máme zákazníka, který samozřejmě si u nás nechá udělat továrnu, tak jsme ochotni třeba pořešit i jeho rodinný dům, protože je to pro nás vlastně stejná technologie, stejné prostředí, ale primárně se tady do toho prostředí, řekněme, rodinných domů, aby to ve výstavbě nepouštíme, protože tam je poměrně velká konkurence a, a my jako koncoví zákazníci jsme specifičtí a složití, takže máme radši velká řešení, průmysl a velké budovy. A ještě vlastně jedna skupina zákazníků a to jsou provozovatele obnovitelných zdrojů a do budoucna vlastně provozovatele, řekněme, mikrogridů nebo prostředí, kde se bude poskytovat vlastně komunitní nebo kde bude existovat komunitní energetika. A my jsme schopni celý ten mikrogrid, to prostředí té malé energetické soustavy, odřídit tak, že ty lokální energetické zdroje spojíme s těmi odběrnými místy a tu místě vyrobenou energii využijeme vlastně v místě pro ať už výrobní podniky, tak případně pro nějakou office, bytovou výstavbu a další provozy
1: někdo docela konkrétní plány do budoucna, protože ta komunitní energetika už je přece jenom za rohem.
0: Je to tak, komunitní energetika sice za rohem, ale v Česku samozřejmě rodí trošku bolestivě a asi se nedivím, protože roky tady fungovala poměrně jednoduchá biznisový model distribučních firm v rámci energetiky a dneska jim do toho má někdo zasáhnout s tím, že se vlastně energie bude lokálně vyrábět, pak se použije část jejich přenosové soustavy a pak se někde spotřebuje, což samozřejmě Celou tu komunitní energetiku v Česku komplikuje. V některých zemích je to tak, že třeba města, městské firmy vlastní tu energetickou síť uvnitř měst a pak samozřejmě ty přenosy mezi těmi zdroji a těmi spotřebami jsou daleko jednoduší. Ale zejména ten model v případě třeba menších měst v České republice už vzniká, kdy vlastně oni buď někteří neprodali tu svoji přenosovou soustavu a dál ji nebo se snaží i získat zpátky, ať už formou pronájmu nebo třeba odkupu od těch velkých energetik. A V rámci té vlastně lokální distribuční sítě, když to tak nazvu, tak, tak využívají toho, že na jedné straně vlastně jsou schopni tu energii vyrábět a na druhé straně jsou i schopni spotřebovávat. V rámci výroby a přenosu elektrické energie samozřejmě i na té straně přenosu poměrně znatelná ztráta, takže se vyplatí, když už tu energii někde vyrobíte, tak ji pokud možno v tom místě spotřebovávat. To je vlastně princip komunitní energetiky.
1: Naučí se Češi dělit takto... Energii, kterou například sami vyrobí na svém domě. Bude to pro ní dostatečně sexy?
0: Já si myslím, že jo, Češi jsou progresivní, že jo, tak testuje se tady celá řada technologií, třeba, než se uvedou do života v jiných zemích světa, Češi jsou takový hráčičkové, možná to má nějakou souvislost s historií, ale v každém případě si myslím, že je to zábava, a, a vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří si vytvořili svoje malé energetické hospodářství v rámci domu. Hrozně baví to sledovat a teď by to rádi posunuli dál a využili ten prostor třeba v tom, že, že energie vyrobe jen doma někde, kde bydlí, by rádi třeba spotřebovávali řeknu na chatě nebo někde jinde a je to jakási možnost vlastně, jak tady s tím si hrát, takže já si myslím, že to bude zábavný a samozřejmě bude to i ekonomicky přínosný, i když na začátku třeba bude investičně nákladný nebo nákladnější, ale ale na konci dne to bude určitě pozitivní a když jsem dneska sem jela. Říkal jsem si, jak je všude krásně zeleno, tak si myslím, že se to vyplatí, prostě ta investice, protože není to jenom o úsporách, ale to, co samozřejmě my děláme, ale příliš to neakcentujeme v tuhle chvíli, tak i ten přínos, řekněme, emisní, a ten je za mě hrozně důležitý, protože ta naše planeta, kde, kde jsme vyrostli a kde jsme vybudovali, to, co jsme vybudovali, si zaslouží nějakou péči, takže my se na to díváme i z tohohle pohledu.
1: No, Češi museli začít, byť kolikrát neradi, pečovat o planetu v loni, protože ceny energii je k tomu donutili. Museli začít šetřit. Um, co ten loňský rok znamenal pro vás, pro vaši firmu?
0: Pro nás určitě ta situace je pozitivní, já to vnímám tak, že možná samozřejmě je tady spousta firm a jedinců, na které to dopadá velmi těžce, ale je to možnost jak si uvědomit, jestli ta naše nadspotřeba nebo způsob, jakým energie spotřebováváme, je dostatečně efektivní, jestli bychom ty věci nemohli, nemohli vlastně dělat jinak. Ono zřejmě asi dojde k tomu, že se lehce skoriguje ta cena silové energie, na druhou stranu vlastně celý ten model té moderní energetiky, kde kde bude ta komunitní energetika, větší množství obnovitelných zdrojů, samozřejmě větší potřeba řídit tu přenosovou soustavu, vyvolá vlastně navýšení těch distribučních poplatků, takže se asi nedá očekávat, že by v budoucnu nějakým způsobem ceny energií se zásadně změnily třeba vůči dnešním cenám. A myslím si, že to je takový jako. Nástroj na to, jak ty odběratele vychovat, aby s energií šetřili, aby k ní přistupovali jako k něčemu, co není úplně standard a, a, a vlastně přemýšleli o tom, jestli to co, to, co vlastně děláme, jak energii spotřebováváme, je efektivní.
1: Vy se soustředíte na firmy, takže hádám, že v posledním roce vám přibyli klienti.
0: Klienti nám průběžně přibývají a nepřibývají jenom v Česku. V Česku ten posun byl zajímavý, zejména k velkým právě těm energeticky náročným firmám. Přibývá nám celá řada klientů z oblasti real estate, z oblasti velkých budov, ale přibývají nám i klienti z municipální sféry, ať jsou to města, obce, případně provozovatele vlastně nějakých sportovišť, škol a dalších, dalších objektů typu protože všude ta energie je, všude se ta energie spotřebovává. U těch škol je to třeba o to zábavnější, že vlastně dost často ti učitelé nebo ředitelé škol přemýšlejí o tom, jak ten náš produkt zviditelnit i pro ty žáky a ukázat jim vlastně, že ten přínos a ten, to vlastně fungování člověka a společnosti může být jináčí, může být efektivnější a, a v tom je to zajímavé. Stejně jako je zajímavý, že mladá generace vnímá podle mě tady v tom směru e, příležitost a, a vlastně posun k něčemu lepšímu a chce se tou problematikou, řekněme, efektivního využívání e, zdrojů e, zabývat a současně vlastně ráda využívá i moderní technologie k tomu, aby fungovalo daleko efektivněji a vnímají i tu potřebu vlastně udržovat životní prostředí, tak aby tady samozřejmě v budoucnu mohli, mohli fungovat.
1: Hlasí se vám žadatelé o praxi nebo o Absolventské místo.
0: Hlásí, je to poměrně zajímavý a přichází k nám nejenom žadatelé o praxi nebo absolventské místo, třeba po školách. My rádi máme takové lidi, ale ty potřebují trošku samozřejmě docvičit, protože to, co děláme, je mix mnoha oborů dohromady a většinou člověk ze školy není úplně připravený na to, aby u nás dokázal vlastně obsáhnout všechno to, co, co je vlastně šíří záběru naší společnosti, ale přichází k nám i celá řada vlastně starších pracovníků z renomovaných velkých firm, protože tam je poměrně velká konzervativnost v tom, co ty firmy dělají, a u nás je to skutečně taková, řeknu, divoká, bohatá směsice všeho možného. A, a je to pro ně zajímavé vlastně dělat něco, co historicky už někde dělali, ale nemohli to dělat s tím nadšením a s těmi možnostmi, které vlastně jsou u nás, díky tomu, že my jsme si vlastně vyvinuli vlastní software, který používáme právě pro tu digitalizaci a pro to řízení těch energetických toků a pro tu jejich optimalizaci.
1: Přizpůsobují se vysoké školy těm požadavkům trhu na absolventy právě z tohoto oboru?
0: Já si myslím, že se musí přizpůsobit a nejenom vysoké školy z tohoto oboru, ale vlastně, když si to vezmete, tak musí projít renovací celé stavebnictví, architektura, projekce, to znamená na jedné straně vlastně stavebnictví a design, budov, prostředí, technologií. A na druhé straně i ta energetika jako taková, protože už nikdy nebude taková ta Klasická, kde jsme vlastně z elektrárny pomocí přenosové soustavy přivedli tu energii někam do odběrného místa. Ale naopak se celá řada odběrných míst změní v takzvané prezumery, to znamená i v místa, která budou elektrickou energii vyrábět a v době, kdy ji zase nedokáží spotřebovávat, taky budou vracet do sítě. Takže ta doba přináší podle mě celou řadu možností, bude velmi zajímavá. No a kdo to dokáže využít a dokáže se toho zúčastnit, tak nejenom, že to asi bude ekonomicky zajímavé, ale myslím si, že to bude i společensky zajímavý přínos, proto jak vlastně jako lidstvo budeme fungovat.
1: Já bych se posunula ještě přímo k Flowboxu, jako firmě. Jak jste vlastně vznikli? Jaký je váš příběh?
0: Ten příběh je velmi prozaický. Vlastně Flowbox jako firmu založil Petr Vaněk, vlastně náš kolega před... Dneska už 11 lety, takže když mluvíte o startupu, my už úplně takový startup nejsme. Nebo to říká, <laughs> v pohodě, nebo říkáme fousatý startup, ale, ale ta realita je taková, že vlastně Petr byl šéfem. R&D pro T-Mobile a Deutsche Telekom, vlastně pro celou Evropu historicky a když už o to v korporaci přestalo bavit, tak říkal, že si odpočine tím, že si udělá nějakou automatizaci pro svůj dům, což bylo v roce 2012, tehdy to bylo takový v rámci i těch domů, Tohle ještě pořád lehký sci-fi, No ale v roce 2013 vlastně přišel první požadavek, jestli bychom nedokázali automatizovat průmyslový podnik, tehdy vlastně s osvíceným majitelem, který si chtěl něčím takovým, já bych asi řekl klidně hrát slovo, protože ho to zajímalo. No a to nás vlastně přivedlo na ten směr průmyslové podniky, velké budovy a samozřejmě ta distribuovaná energetika, protože ty věci potom vlastně se začaly spojovat. A, a ono, když máte nízkou spotřebu a ušetříte i 10% z nízké spotřeby, tak to číslo není moc zajímavé. Ale když jsou to potom samozřejmě stovky a tisíce megawatt a dokážete tam ušetřit byť procenta, tak to číslo na konci dne je velmi zajímavé. A tam si myslím, že ten přínos je skutečně jak ten ekonomický, tak ten, ten emisní.
1: No ale to musí být hodně zajímavé i pro investory. Hádám, že zájem z jejich strany o investice do vaší firmy asi bude.
0: Určitě je, my samozřejmě velmi citlivě balancujeme, koho si do firmy pustíme a koho ne, možná jste zaznamenali, že jsme teď před asi dvěma týdny vlastně uzavřeli dohodu o vstupu strategického investora, kde očekáváme nejen samozřejmě kapitálový vstup a a nějaký finanční přínos, ale to, co je pro nás důležitá je právě ta strategická znalost, schopnost a zkušenost vlastně těch lidí, kteří se s náma spojili, což by mělo zase Flowbox posunout o o velký kus dopředu
1: na kterých trzích operujete, kde všude vás můžeme vidět.
0: Dneska primárně v Evropě, přičemž většinu instalací pořád máme v České republice, ale už pro některé nadnárodní skupiny vlastně děláme integraci jejich jednotlivých lokalit, kde se vyrábí vlastně do Flowboxu a děláme takovou centrální platformu pro ně. Máme ale i nějaký drobný instalace v Singapuru, něco maličko v Austrálii, takže postupně se takhle rozkračujeme, řekněme, a to, co dneska ve Flowboxu řešíme, tak to se vlastně v různých drobných obměnách řeší po celém světě. V světě, takže to vnímáme tak, že pro, pro Flowbox ty dveře k nějakému globálnímu zviditelnění a růstu jsou otevřené a jenom na nás, jestli to dokážeme využít.
1: Kam budete mířit primárně teď mimo Evropu?
0: Tak my máme před sebou jeden takový poměrně zajímavý rozjednaný obchod v Austrálii, který bychom velmi rádi dotáhli, tak není to sice úplně za rohem, ale je to zajímavý trh. Zcela určitě bychom chtěli mířit na americký trh do Severní Ameriky, no a ten potenciál, jak jsem říkal, je všude a ono záleží vlastně, z kterého směru si to využití toho našeho systému vyberete. My umíme jít od toho systému řekněme řízení budov řízení průmyslových podniků na jedné straně, na druhé straně od té. Problematiky vlastně emisní, nebo dneska i jezdí, kde, kde vlastně to e znamená ty energetické a environmentální věci, ale umíme jít třeba i ze strany elektromobility. To znamená, když nějaká budova začne řešit uh, instalaci vlastně elektronabíječek, tak po čase zjistí, že sice nainstalovali nabíječky, ale bez řízení budovy ty nabíječky vlastně mají velikou spotřebu, není to příliš efektivní. Takže nám je v celku jedno, odkud vlastně ten zákazník přichází a s jakým prvním. Uh, popudem nebo myšlenkou, ale pak většinou to skončí plnou integrací vlastně toho prostředí, protože jedině tak se dá skutečně té vysoké míry efektivity dosáhnout.
1: Řeší i na jiných kontinentech energie tak palčivě, jako u nás v Evropě, protože já jsem se teď vrátila z Arizony a hrozně mi překvapilo, že ve státě, kde slunce svítí v podstatě celý rok, soláry na střechách má jedna budova zesta.
0: Tak asi je k tomu nic nenutilo primárně, protože samozřejmě ceny energií, a to je i, prův, i problém, který vlastně byl u nás, cena energie byla dlouhodobě tak nízká. Že vlastně nikoho nezajímala, a všichni jsme to brali, takže energie je, bude a, a nemusíme se tím příliš zabývat. Dneska vlastně máme tu motivaci aspoň díky cenám energií. Co se týče států, jako je třeba Arizona. Tam to bylo velmi podobné. Cena energie byla pod řeknu rozlišovací schopnost těch lidí z pohledu výdajů, tak se tím nikdo moc nezabýval. Ale Amerika třeba v loňském roce schválila poměrně významný balíček investic právě do environmentálních záležitostí, do energetiky a, a samozřejmě tam celá řada iniciativ, které podpoří to, aby i státy, jako je Arizona, dokázali vlastně implementovat a využívat řešení, které jim umožní vlastně snížit svoji energetickou spotřebu.
1: A to už bylo z dnešního dílu série inovátoři roku hospodářských novin vše. Mým hostem byl Tomáš Hrendla, šéf společnosti Flowbox. Já vám děkuji za návštěvu i za informace.
0: Díky za pozvání, přeji pěkný den.